0: Capítulo 9, uma viagem mal planejada Os cinco estavam dentro da van Enquanto Alice ainda tentava se decidir De quem eles iam atrás primeiro Daquela mulher que estava voando Ou dos outros filhos de Jurei no helicóptero Mesmo sabendo que dificilmente alcançaria qualquer um dos dois Segue o helicóptero Disse Neko A mulher é um possível perigo mas o relógio na mão deles é um perigo com certeza Alice resolve escutar o conselho de Neco e começa a seguir o helicóptero Como o helicóptero obviamente estava avançando muito na frente deles Eles tiveram a ideia, entregaram o celular de Neco para Arthur e mandaram ele seguir o helicóptero E quando o helicóptero parasse, era para ele ligar e tentar informar mais ou menos aonde o helicóptero havia parado E bom... Depois de um tempo esperando, Arthur finalmente ligou e disse que era apenas para eles continuarem seguindo reto Até encontrarem uma fábrica de refrigerantes abandonada E assim eles fizeram, até que finalmente chegaram Desceram da van e conseguiram entrar na fábrica Pois a entrada dela estava meio aberta De forma que dava pra entrar se arrastando E quando entraram lá Ora, ora, ora Disse Arthur segurando uma latinha de refrigerante Empoeirada Veja o que chegaram Disse Arthur com a mão que não estava segurando o refrigerante pra trás E com um semblante sério Como se ele fosse o Don Corleone de O Poderoso Chefão Logo em seguida ele abriu a latinha Que bom, saiu um monte de espuma E logo em seguida ele deu um gole Fez uma careta e cuspiu o refrigerante quente de volta na latinha. Péssima ideia, disse ele, colocando o refrigerante em cima de uma caixa. Ei, pera, disse o Toby. Escuta, disse ele, não todos ficarem quietos e eles conseguiram ouvir algo que parecia vozes de pessoas falando. Eles começaram a ir em direção de onde estavam essas vozes e viram um homem encapuzado falando com outra pessoa. Mas o que assustou o Toby é que a pessoa com que ele estava falando era Azazel. Eles estavam escondidos, não dava para eles serem vistos. Então Tob sussurrou. Lembra o que eu falei do Azazel? É esse aí. Esse é o Azazel? Perguntou Alice. É ele mesmo. Mas você não diz que ele tá preso? Perguntou, Neco. É, eu também achei. Você conseguiu o que eu pedi? Perguntou, o Azazel. O homem sacou de sua manga o relógio. O relógio de bolso. Excelente. Disse ele, pegando o relógio de bolso. Finalmente vou conseguir me libertar daqui. Te vejo daqui a pouco. Então, Azazel simplesmente abriu o relógio. E uma luz dourada começou a sair dele. Isso não tá me cheirando bem. Disse Amara. Por um mau pressentimento, Toby. Saiu do lugar que ele estava escondido e foi correndo em direção de Azazel Sacou a sua espada e pretendia atacá-lo Imediatamente o homem encapuzado que estava com ele deu as costas e meteu o pé dali Azazel tentou impedir Tob de se aproximar Mas Tob, usando sua espada cortou o braço de Azazel fora Não que segurava o relógio, o outro E quando esse braço tocou no chão Ele se transformou em uma gosma preta e depois em uma bolsa de gosma preta Logo em seguida Tob fez sua espada novamente se transformar em uma luva e pulou na mão de Azazel que segurava o relógio. Assim, ele acidentalmente fez o relógio se fechar. Então, um clarão enorme cobriu toda aquela área. Obrigando Neco, Alice, Arthur e Amara a fecharem seus olhos para evitar danos sérios. E quando a luz desapareceu, eles abriram seus olhos, acostumaram a visão e simplesmente Azazel e Toby haviam desaparecido. Toby e Azazel estavam no céu, cruzando o céu. Azazel, com apenas uma asa, tentava equilibrar o voo, mas ele mal conseguia voar direito sozinho com apenas uma asa. Imagina com outra pessoa agarrado nele. Azazel fazia de tudo para tentar tomar o relógio da mão de Toby, mesmo com uma única mão, mas era inútil. Então Toby simplesmente mordeu o pulso de Azazel, fazendo gritar de dor e também soltar o relógio. Assim, Toby despencou do céu, atingindo o chão com tudo. Mas depois de um tempo, ele conseguiu arrumar forças para se levantar. E quando se levantou, foi simplesmente acertado por um caminhão. Pois ele havia caído no meio de uma estrada, e foi arremessado até o asfalto, o relógio estando na sua frente. Mesmo dolorido, ele pegou o relógio, e percebeu que no relógio haviam... umas runas. Runas que rodeavam ele. As runas pareciam se auto auto-traduzir em sua mente e diziam um lema, esse lema era, o passado pode ser visitado, mas jamais alterado. Então, Toby se levantou do chão, e percebeu que haviam várias pessoas com malas entrando em um lugar. Ele tentou ler a placa que estava acima do lugar, mas por causa do sol, ele demorou bastante para conseguir ler, e quando leu, tomou um leve espanto, a placa dizia Estação Kings Cross. Eu... eu tô em Londres? Se perguntou o Tobin em voz alta. Ele entrou na estação e foi até a cabinezinha de uma das moças onde se comprava as passagens. É... com licença, eu posso fazer uma pergunta um pouco estranha? Ahn... pode? Que... que dia é hoje? Ahn... quarta-feira? Não... a data... 14 de julho. Tá, eu posso fazer uma pergunta ainda mais estranha? Que ano é hoje? A mulher levantou uma sobrancelha. Ahn... É sério? É sim. Uh, tá. 1993. Por quê? Peraí. É sério? É sim. Respondeu a mulher. Tá. Que horas são? São duas e meia da tarde. Vem cá. Você quer uma passagem ou não? Quero. Respondeu Toby. Pra Cudbury. Eu quero pegar o próximo trem. Ela tira o ticket e entrega para Toby. Muito obrigado. Disse Toby recolhendo a passagem. De nada, Marte. Disse a mulher... Para Toby, enquanto ele estava indo embora Toby nunca teve um bom senso de direção Então estava extremamente perdido tentando encontrar o seu trem Mesmo o número da plataforma estando no papel Não que ele tenha visto Mas então, de repente, um homem que parecia desesperado Simplesmente passou por Toby e esbarrou nele Por causa disso, Toby, que estava perto de uma das plataformas Perdeu o equilíbrio e acabou caindo nos trilhos do trem Ai, é hoje Disse Toby, começando a se levantar mas então, quando ele ia sair, ele percebeu uma coisa: a sua jaqueta havia sido espetada por um pedaço solto de uma das tábuas do trilho. Toby tentou tirar, mas não saía por nada. Hoje é meu dia, disse Toby. Então, quando ele olhou pra frente, percebeu que na escuridão de um dos túneis havia se aproximando uma luzinha. Ah, eu sinto que não é um anjo, comentou Toby. Então, ele foi tentar transformar a sua luva numa espada Para tentar cortar fora a parte que estava presa na tábua Mas então, quando ele fez isso, nada aconteceu Ele olhou para sua mão e percebeu que a luva não estava lá Ah, isso vai doer demais Disse Toby, apenas vendo a luz se aproximar Mas então, do nada, um homem pulou nos trilhos do trem Ele sacou um um canivete de seu bolso e cortou fora a parte do casaco de Toby que estava preso no trilho. Rápido, disse ele guardando o canivete no bolso e ajudando o Toby a sair dos trilhos. Quando Toby conseguiu sair, ele esticou sua mão e puxou o homem também. Assim o trem passou raspando nele. Então, ainda deitado no chão, o homem simplesmente começou a rir. <risos> Só foi por pouco, né? Disse ele... Começando a se levantar e depois esticando a mão para ajudar Tobin a se levantar também. Que ele aceitou e se levantou. Depois disso, Tobin simplesmente ficou olhando para o rosto do homem. Ah, você está bem? Perguntou o homem. Isso é o que? Um choque por ter quase morrido? Ah, não, não, disse Tobin. Ah, entendi. Você está bem, né? Ah, tô sim. Muito prazer. Meu nome é Thomas. Disse ele estendendo a mão. Esse era o nome do meu pai. Disse Toby apertando a mão do homem, perplexo com aquela situação. E o seu nome é? Tobias. Ah, esse era o nome do meu pai. Disse ele com um sorriso no rosto. Então, o que você fazia nos filhos do trem? Eu tava tentando achar minha plataforma. Posso ver o passaporte? Toby entregou o passaporte ao homem. Plataforma 8. Olha, vamos pegar o mesmo trem. Disse ele devolvendo o passaporte a Toby. Ah, ah é, muita coincidência. Disse Toby. Então, posso saber por que vai pra Canterbury? Ahn, uh, por que que você vai? Eu vou ver a minha irmã. E você? Ahn, uh, é, sabe. Toby tentou inventar uma desculpa. É, bom, eu briguei com a minha namorada. Porque ela queria se mudar pra Canterbury. Então a gente terminou. E eu vou viajar pra lá pra pedir o perdão dela. Ah, entendi. Então, eles escutaram papai. Olharam pra trás e viram um garoto correndo. O garoto pulou e Thomas... O abraçando Pra onde você foi? Perguntou o garoto Disse que ia esperar eu sair do banheiro É, eu sei É que esse rapaz precisou de ajuda Esse é meu filho, Toby Disse, no caso, Thomas Apresentando Toby para... Toby Isso tá acontecendo mesmo? A ideia de Toby era só pensar Mas acabou Que ele acabou pensando alto E falando isso na frente de Thomas e Toby Isso o quê? Não, nada Eu tô com a cabeça em outro lugar Eu só pensei alto Ah, tudo bem Disse Thomas, então a gente vai esperar na plataforma Tomara que a gente se encontre no trem É, tomara Disse Toby, quer uma dica sobre é, a sua namorada e você? E o relacionamento de vocês? Cara, não vale a pena ficar correndo atrás disso O passado não pode ser alterado Mas talvez você possa construir um futuro Por que que em vez de tentar recuperar o que você perdeu Não tenta, sei lá Consegui uma coisa nova. Simplificando, a minha dica é... Não adianta ficar correndo atrás pra mudar o que já aconteceu. Cara, tenta, sei lá, lutar pelo que ainda vai acontecer. Mas claro, é só um conselho. Eu já vou, disse Thomas, colocando seu filho no chão, que ainda estava agarrado nele, e indo embora. Toby estava totalmente em choque. Até porque, não é todo dia que o seu pai morto salva sua vida, e você troca um papo com ele. Mas de uma forma ou de outra, ele foi em direção... Da plataforma que ia pegar o seu trem. Ele entrou no vagão e ficou olhando de um lado para o outro, na esperança de encontrar o seu pai em algum assento, mas isso não aconteceu. Enfim, ele sentou em um assento qualquer, ainda pensando o que, que ele ia fazer. Como que ele impediria esse trem de sofrer o acidente? Enfim, o trem começou a andar. Enquanto ele pensava sobre como ia salvar todo mundo, olhando para a janela do trem, ele percebeu uma coisa: era um líquido um líquido Preto que escorria pelo, pelo seu painel Ele olhou esse líquido estranho Até que, de repente, do nada Esse líquido se transformou em um braço Em uma mão humana, idêntica à mão de Azazel Que quebrou o vidro e agarrou o Toby O pegando e o arremessando pra cima do trem Era Azazel, você tá preso Disse Toby, como você tá solto Deixa de ser idiota Disse Azazel, isso é só um malha meu que eu tô controlando O meu eu de verdade ainda tá preso Por pouco tempo, é claro por que me mandou para essa época? Disse Toby, se levantando. Eu não te mandei para essa época. Eu queria ir para a época onde eu fui preso na Caixa de Pandora. Só que então você fechou o relógio e por algum motivo vinha parar nessa época. Mas enfim, você vai me devolver a engrenagem e vai me devolver agora. Vou te devolver o quê? perguntou o Toby. A engrenagem. A Sazel revirou os olhos. O relógio. Um relógio de bolso. Por favor, me entregue com maturidade. Disse Azazel, estendendo a mão. Tá bom. Disse Toby, pegando o relógio e se aproximando para entregar o relógio na mão de Azazel. Até que quando estava bem perto, ele falou. Vai buscar! E arremessou o relógio, com o trem ainda em movimento. Muita maturidade. Mas eu imaginava que você faria algo do tipo. Disse Azazel. Então, a mão dele, que ainda estava estendida, simplesmente caiu. E da mão caída, surgiram duas asinhas brancas que começaram a voar, voar ainda mais rápido que o próprio trem. Acho que em alguns minutos, talvez menos, talvez mais, teremos um duplo trilho. E o outro trilho, no caso o trilho que o trem não está programado para passar, ainda está em construção. Bom, no momento ele dá direto para um penhasco. O que quer dizer com isso? Perguntou o Toby. Simples. E é se se aproximando das bordas do trem. Ou pega o relógio, ou salva seu pai. Então, Azazel simplesmente pulou e suas pernas. Simplesmente ganharam um aspecto como o de um animal felino. E começaram a correr em alta velocidade em direção de onde Toby havia jogado o relógio. Droga, droga, droga. Disse Toby, correndo em direção de onde a mão alada havia ido. Mas então, ele lembrou da frase do relógio. O passado pode ser visitado, mas jamais alterado. Também lembrou da frase que seu pai disse. Não adianta tentar mudar o passado. Ele se ajoelhou, em cima do vagão mesmo. Foi minha culpa. Esses anos todos com o psicólogo tentando dizer que a culpa não foi minha. Mas na verdade ela foi. Se eu não tivesse voltado no tempo, eu não teria... Nada disso teria acontecido, eu não teria criado um loop temporal. Eu não posso impedir essa mão. Eu não posso... Eu não posso alterar o passado. Ele olha para sua mão e percebe que a luva não estava lá enquanto olhava a sombra de sua mão então ele olha para a direção que ele atirou o relógio e lá vê Azazel correndo eu não posso mudar o passado mas eu posso lutar por um futuro ele se levanta vamos nessa diz ele pulando do trem mas assim que fez isso percebeu que era uma péssima ideia, porque ele se esborrachou todo no chão mas mesmo assim se levantou e foi correndo em direção que Azazel estava indo Azazel finalmente acha o relógio e o segura em mãos então quando ele ia o abrir, simplesmente uma pedra arremessada Atirando o relógio de suas mãos Ai, de novo não Disse ele, indo catar o relógio Só que enquanto fez isso Azazel movimentou sua única casa E deu uma asada nele E o fez cair de costas no chão Esse dia para levantar da cama Disse Toys se levantando de novo Pare de tentar garoto não tem nem a Drakon Albo com você Não tem o que? A ah, Drakon Albo, a sua espada então, esse é o nome dela? Sim. E por que ela não tá comigo? A Azazel bufou que ela só pode pertencer ao Pilar Branco. E nessa época, você ainda não era o Pilar Branco. Você ainda não tinha sido escolhido por ele. Peraí, eu fui escolhido por alguma coisa? E por que ele me escolheria? Sei lá, vai ver ele bateu a cabeça e viu você fazendo alguma coisa. E achou que merecia. Então, a Azazel ia abriu o relógio. Espera, disse Tommy. O que é agora? Só espera Toby encarava sua sombra Quando ele era criança, por algum motivo, não tinha sombra Por isso, alguns o chamavam de Peter Pan por causa disso Talvez as duas coisas tenham ligação, ele ia descobrir agora Só espera Mas, Azazel aparentemente não queria esperar e ia abrir o relógio Até que, de repente, Toby viu a sua sombra ser sugada E simplesmente desaparecer e quando isso aconteceu, Toby simplesmente avançou em Azazel, que desviou com o relógio. Você não vai pegar esse relógio. E quem disse que eu queria pegar o relógio? Disse Toby no chão. Disse ele segurando a pedra. A mesma pedra que ele havia tirado em Azazel. Então, na mão dele, a pedra se transformou na mesma espada. A Dracon Album, agora. Então, ele fica de pé e quase imediatamente corta fora a mão de Azazel, que segurava o relógio. Então ele pegou o relógio e disse, você quer? De novo não. Então vai buscar, só que dessa vez foi diferente. Ele abriu o relógio, que saiu um brilho dele, e os ponteiros começaram a se mexer. Então depois disso, Toby simplesmente fechou o relógio e arremessou para cima. E quando isso aconteceu, um clarão surgiu e o relógio desapareceu. As mãos de Azazel finalmente voltaram aos seus lugares. Então ele avançou em Toby furioso, dando um soco no rosto. Pra onde você mandou? Disse ele segurando a gola de Toby, Essa é a melhor parte. Disse Toby, Eu não faço a menor ideia. Ele arremessa Toby com raiva. Jogando ele no chão. Então ele olha pra cima e dá um grito de ódio. A sua pele começa a borbulhar. Suas roupas também. Até que ele se transforma num, simplesmente numa poça de lodo preto. E é isso. Sem nenhum sinal de vida. E logo depois, essa poça é sugada pelo solo. Agora Toby, pensava como ele ia conseguir sobreviver em 1993, sem nada. Tá, sobreviver não seria um problema, viver em si. Até que, do nada, ele olha de longe, vê uma garota caminhando em direção dele. A garota usava fone de ouvido, e cantava a música que ela estava ouvindo. No caso, a música era "State of Shock. E o que assustou o Toby não era que a garota estava andando em sua direção. Era o fato dessa música não existir nessa época. Garota garoto usava uma camisa preta por baixo de um casaco verde escuro. Usava calçadinhas rasgadas e usava uns sapatos que também não pareciam ser dessa época. Além de usar toca e obviamente fone de ouvido também. Após chegar bastante perto de Toby, ela tirou os fones de ouvido. Vamos pra casa? Perguntou ela. Ah, desculpa, eu te conheço? Ah, não, não, ainda não. Meu nome é Noscro. Ah, oi, eu sou o Toby. É, eu sei. Disse ela. Quando estiver pronto. Pronto pro quê? Ah, pode dizer isso. Um clarão de luz verde apareceu e Toby se via de pé. Naquela mesma fábrica abandonada de refrigerantes de onde havia sido teleportado pelo relógio. Ah, desculpa. Eu pensei que você fosse dizer, pode ir, ou estou pronto. Enfim, para você foram algumas horas, mas para eles foram cinco minutos. Peraí, eu tô em... eu tô em 2011 de novo? Uhum. Ah, entendi. Tá bom, fui. Disse no Oscar, exalando uma luz verde e desaparecendo. Toby deu as costas pra onde ela havia sumido. Naquela altura do campeonato era melhor nem questionar mais nada. Daqui ele conseguiu ver a luz reaparecendo, então ele virou de costas e viu no acordo de novo. Eita mesmo! Ela revirou os bolsos do casaco, Agla... ela interrompeu a própria frase de repente, e logo em seguida fez uma fase de espanto, como se quase tivesse dito uma palavra proibida sem querer, e logo em seguida disse em tom melancólico. Quer dizer, meu chefe pediu pra te entregar isso, disse ela dando um apito pra Toby, esse apito. Tinha a cor de cobre de oxidado, era um apito comum, pequenininho, com a única diferença é que havia uma pirâmide com um olho mais ou menos perto do buraco onde sai o som, quando você assopra. Bom, é isso, tchau. Disse ela, fazendo a luz verde aparecer de novo e desaparecendo, Toby pegou seu celular e ligou pra Alice. Toby, aonde você tá? Ah, uh, no... Na fábrica de refrigerante. Bom, é uma longa história. Eu não tenho tempo pra ouvir, disse Alice. A gente não conseguiu achar você, então achou melhor ir pra cidade onde aquela mulher tava indo. Corre pra cá agora! Toby, após Alice desligar, olhou o horário no seu relógio. O quê? Disse ele. Cinco minutos ao caramba! Se passou o mesmo tempo de que eu fiquei no passado. Disse ele disparando em direção da cidade. Vendo que tinha uma longa caminhada pela frente, já que teria que ir até lá, a pé.